0: Bienvenido al podcast de Fernando Melgarejo, un espacio para tu desarrollo personal. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte otro Martes de Desarrollo Humano. Como ya pudiste leer en este título, hoy vamos a saber, hoy vamos a entender un poquito cómo podemos poner... Límites a los niños de manera consciente, de manera sana, que siempre generen buenos resultados. Y es que, fíjate, para educar de manera eficaz a nuestros hijos o a, a, a los niños que tenemos a nuestro alrededor, las reglas en casa son fundamentales. Hay que marcarlas, hay que ser bien objetivos y sobre todo cumplirlas. Primero nosotros como adultos. Hay que recordar que los niños aprenden de un adulto. Aprenden de alguien que tiene más experiencia o que tiene... Eh, pues sí. O que representa una autoridad. El primer tip el primer consejo que te doy es ser objetivos. Es frecuente escuchar en nosotros mismos eh, expresiones como pórtate bien, sé bueno, no hagas eso, obedece. Pero nuestros hijos y los niños en general nos van a entender mejor si marcamos nuestras normas de una forma más completa pero nuestros niños, nuestros hijos o todos aquellos pequeños que, que estén eh, pues siendo educados por nosotros, nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de una forma más concreta, un límite bien especificado Un límite bien especificado con frases cortas y órdenes precisas suele ser claro para un niño. Habla bajito en una biblioteca. Agarra mi mano para cruzar la calle. Son algunos ejemplos de formas en que se puede aumentar sustancialmente la relación de complicidad con nuestros hijos o con nuestros pequeños eh, que están siendo educados por nosotros. ¿Notas que hay una gran diferencia entre pórtate bien y entre habla bajito en una biblioteca? Cuando nosotros manifestamos una comunicación clara, una comunicación asertiva y concreta, el niño va a entender de igual forma, va a entender de manera clara, asertiva y concreta y sus acciones van a ser de igual forma. El segundo punto que quiero compartir contigo el día de hoy son las opciones. En muchos casos podemos dar a nuestros hijos o a, en general, nuestros niños una oportunidad limitada para decidir y para cumplir órdenes. La libertad de oportunidad hace que un niño sienta una sensación de poder y control reduciendo las resistencias. Por ejemplo, es hora de el baño. ¿Te quieres bañar o prefieres que te bañe? Le estamos dando dos alternativas en la que, sin duda, el objetivo es el mismo. Que el niño esté limpio. Pero en una, el niño lo va a hacer solo, le estamos dando autoridad, le estamos dejando que, que tome responsabilidad sobre la acción y en otra, le estamos ayudando. De esa manera aplicamos límites. De esa manera propiciamos un entorno, eh, pues claro, un entorno asertivo. Y por lo regular estos actos generan una buena vinculación afectiva con nuestros hijos o con nuestros pequeños que estemos eh, a cargo. Pero también debemos ser firmes. Ese es el tercer punto que quiero compartir el día de hoy contigo. ¿Qué pasaría si de pronto el día de hoy doy una orden de, a la hora de comer no podemos usar el teléfono o no está permitido usar el teléfono? Eso lo decimos hoy, el niño nos entiende, deja el celular o ya no pide la tableta, apaga quizá también la televisión y se concentra y convive con nosotros en la comida. Pero el día de mañana soy yo quien tiene el celular, soy yo quien te presta la tablet a la hora de la comida porque yo requiero hacer otras cosas. Ya no hay firmeza, pero sobre todo se pierde una congruencia. Ayer me lo prohibiste y hoy me lo das. Aquí lo que se requiere es ser firmes y constantes con nuestras decisiones. Si vas a decir sí, es un sí rotundo para todo lo que implique ese sí. Y en las veces siguientes. Lo mismo para el no. Me ha tocado ver, como el caso que te comparto de, de, del celular o la tableta a la hora de la comida, ejemplos como no subas los pies al sillón. Y resulta que es la mamá, que es el papá, el primero que... Llega del trabajo y que sube los pies al sillón para descansar, para acostarse o en fin. Otro ejemplo es la comida cuando la suben a sus habitaciones, a sus cuartos o se la llevan a otros lugares que no es la cocina o no es el espacio para... o no es la mesa en donde comen regularmente. Hay que ser firmes. No podemos estar jugando con el niño o con las decisiones que estamos, o con los límites que tratamos de, de inculcar o de imponer, de transmitirle a nuestros niños, con hoy no te llevas la comida y mañana te doy permiso. Hay que también acentuar lo positivo. Este es el cuarto punto. Cuando nosotros le hacemos saber a nuestro hijo o a nuestros pequeños, lo que están haciendo bien o lo que nos agrada de ellos cuando toman una acción positiva va a reforzar la conducta. Por ejemplo, te quiero contar, aquí hago un paréntesis. Yo, ten, yo tengo un sobrino que cuando era pequeño le aplaudían que dijera groserías. Y guau wow, era lo máximo que, que a sus dos años, a sus tres años, pues fuera eh, o dijera palabras antisonantes. Sucede que obviamente crece, llega a la primaria, llega a la secundaria... Y llega el momento en el que ya no pueden controlarlo, en el que ya no pueden, eh, pues, quitarle esa costumbre de que diga malas palabras o que se exprese con palabras antisonantes en lugares no apropiados. Lo que pasó aquí fue que reforzaron la conducta negativa. Le aplaudieron cuando decía alguna palabra y les daba risa. Aquí yo lo que te sugiero es refuerza las conductas positivas, refuerza las conductas que sí quieres que tu niño o que tu hijo siga repitiendo. Si hoy se lavó los dientes y quieres que diario se lave los dientes en la noche, por ejemplo refuérzale, ah muy bien muchas felicidades, hoy te lavaste los dientes si quieres por ejemplo que algo en específico de manera positiva de tu hijo, refuérzalo cada que lo haga refuérzalo, cada que haga una acción de manera positiva refuérzala hoy levantó los, los platos de la mesa y los llevó a, o los lavó refuérzalo y, a, y, y reconócelo hazle saber que te estás dando cuenta de las pequeñas acciones o de las grandes acciones que hace y que son positivas para el entorno de esa manera estás regulando los límites o estás poniendo límites de manera asertiva estás poniendo límites de manera consciente y siempre en pro del desarrollo de tus hijos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Te voy a pedir que lo compartas y que sobre todo me dejes en los comentarios de qué manera tú pones límites asertivamente. Gracias. Esto fue, Desarrollo Humano, con Fernando Melgarejo.